0: Isto não pode ser mais uma viagem, como todas as outras que nós fazíamos, porque são fixe, são incríveis, a turista. Voltas para Sim, assim, não é? exato. E, e Também não digo... tem nada
1: contra turistar, é Sim, fixe. é porreiro, não mas, tem nada mas, contra. Fim, mas voltas um bocado
0: igual. Tu queres sempre mais e queres realmente aprofundar aquilo. E hum, não tens muito contacto com, com os locais, com a cultura, não é? E, pronto, e a, minha, a minha condição foi, ou fazemos voluntariado ou fazemos Couchsurfing. Este
1: projeto independente conta com o apoio de pessoas como tu. Considere apoiar em patreoncom barra Olá bem-vindos à Metamorfos ambulante. Hoje temos conosco o Sandro e a Fabiana. Olá. O Sandro e a Fabiana vão nos contar. Vamos ter um episódio um bocado diferente, como já devem ter reparado, porque estão aqui duas pessoas, é a primeira vez. Eu sei que a primeira coisa que vocês repararam foi que a minha camisa não estava passada. Também é um episódio novo nesse aspecto. Peço, peço desculpa a, a todos vocês. O Sandro e a Fabiana vão-nos falar aqui hum, de uma mistura de coisas. Vamos falar um bocado do seu trajeto de vida e, e também da maneira como inspiradora, como pessoas que. Por exemplo, o Sandro estava a ter uma vida que estava a ser ok, mas não era exatamente a que ela queria e depois decidiu mudar e acabou por tirar um curso mais tardiamente que a maior parte das pessoas e foi para a Inglaterra. e Depois conheceram, se apaixonaram, se começaram -se a desbravar o mundo e hoje em dia estão na, na, no caminho para ver se conseguem uh, viver e viajar através do Instagram. mas falar também um bocadinho disso, acerca da dos primeiros passos que uma pessoa pode dar no, dentro de, destes campos. Vamos falar do Peru, vamos falar da Colômbia, vamos falar do Natal do Panamá, vamos falar de uma data de coisas e, como devem já ter percebido, eu estou a fazer esta introdução depois de ter gravado. <risos> Fiquem por aí, vão gostar. Olá, olá! Olá! O, um, o vosso nome no Instagram, só hoje é que, que eu apercebi, me apercebi um bocado, de, um, para mim eu achava fixe, mas eu, eu hoje estava a lavar a louça e pensei, ah, yeah, next stop with love. Não sei se era essa a vossa <risos> ideia, mas há muito from Madrid with, with love, from uh, Paris with love, o vosso love, Epá, é de onde eu for parar a seguir, <risos> é um bocado por aí, não é? é não <risos>
2: associámos a isso, mas era, como era lua de mel, então todas as paragens seriam com amor. Porque era, nós começámos a conta antes de partirmos de um lua de mel. Okay, e também okay.
0: tem outra versão, que é, nós antes disto, antes de criarmos a página, já fazíamos muitas viagens juntos. E sabes aquela sensação de fazeres uma viagem e já estás a pensar na próxima, ou já queres a próxima? Nós...
1: Sei mais ou menos. Porque às vezes, não, não, não acho que às vezes é um bocadinho... Uh, eu lembro de estar no, na Mauritânia, no deserto. Atenção, eu, tô, eu sinto isso também, mas lembro-me estar na Mauritânia, no deserto, e estava lá um, um gajo dos Estados Unidos da América, e o gajo estava sempre a dizer que tinha saudades quando estava na Guatemala, queria ir para Paris e não sei quanto. E eu disse: Olha, tu parece que não estás bem aqui. E outro gajo que estava ao lado disse: Não, não, vocês, incluindo-me a mim, nenhum de vocês estava bem aqui. Todos vocês estão a pensar onde estiveram antes e onde vão a seguir. vai ter um bocado, não sei se vocês.
0: Não era nesse sentido, porque nós tentámos, obviamente, desfrutar do de momento estar presentes quando estamos. Mas era mais que nós nós imigramos, nós estávamos em Inglaterra. E as viagens eram um bocadinho o nosso escape. Mais para ele até, porque eu adoro sim. estar em Inglaterra e morar lá. Mas era aquele escape. Então nós íamos, em algumas viagens íamos em grupo. E a malta tipo quando regressava e não sei que ok, next stop, qual é a próxima? Okay, Pronto, sim, sim, era mais para aí. Mas sim, o que tu dizes é verdade, não é? temos que Pá, há aquela parte de também não podemos estar sempre a querer mais e mais e mais, se nem sequer estamos ali a claro, 100%. Então e... nunca
2: se usufrui daquilo que se está a viver no momento. Exato, claro, exato. Claro.
0: E por acaso em viagens longas, às vezes sentes um bocado isso, porque hum, tu sabes que nós fomos com, com um bilhete só de ida e é fixe porque não sabes o que é que vem a seguir, e é fixe porque tens aquela liberdade de, de escolher o que é que vem a seguir, não é? E adaptar conforme as pessoas que vais, vais conhecendo adaptas o teu roteiro, mas também depois está aquela ansiedade que houve alguns dias em que nós tivemos que dizer opá, não, esquece, nós não podemos estar com esta ansiedade de saber o que é que vamos fazer a seguir e programar o que é que vem a seguir porque senão não estamos a viver o momento que estamos a viver agora. Não é? Às
2: vezes sentia, como não fomos com um roteiro pré-definido tínhamos uma ideia que queríamos visitar havia dias que não eram tão entusiasmantes porque tínhamos que estar a planear ao longo da viagem e pensar assim: se tivesse tudo planeado, estava cada dia a viver ao máximo. Só que isso é o início. Depois pensar assim: ainda bem que temos estes dias sem fazer nada, porque são mesmo necessários.
1: E yeah, é um paradoxo interessante: <risos> se tivesse tudo planeado, estava mesmo a aproveitar, mas ao mesmo tempo mas também podia ter não. uma certa prisão se calhar, Exatamente. não é? E
2: era porque isso aconteceu depois, porque nós conhecemos pessoas durante a viagem e mudámos planos tipo de um dia para o outro e tivemos experiências que depois dissemos: uau! Okay, Ainda bem okay. que não tínhamos planos, nem voos marcados, nem nada a seguir.
0: E o Natal, o Natal, do, o Natal no fez, Panamá foi, foi um bocadinho assim.
1: Vamos voltar um bocadinho atrás. <risos> vamos começar do princípio. Ok. Vocês eram um, jovens. Não, tu vamos começar um bocadinho. Tu, Ele não é jovem. Uh, mas foste jovem, uma vez. <risos> e já não eras bem, bem jovem quando finalmente acabaste o curso. Tiveste aí uma. Ah, sim. Andaste por aí.
0: Não, tens de contar então... desde o início, isto é giro, sério. Eu isto, nasci no dia. A história da vida dele é engraçada.
2: Então eu sempre vim de origens humildes. Humildes. E então, porque não estava a aplicar-me o suficiente na escola, então saí da escola. Os meus pais decidiram que era a hora de sair da escola. Eram um baldas, isto depois de, de completar o décimo ano, tinha reprovado nessa ano pela primeira vez, tinha 15 anos, e então fui trabalhar. Não era que eu quisesse muito aquilo, mas resignei-me, que pronto era o, era o meu castigo, entre aspas. E então fiquei a trabalhar até aos 19 anos. Eu não sou do tempo que o serviço militar era obrigatório. Que idade tens? Uh, tenho 40. Ok. Sou uhum. de 1972. Ok. E então fui fazer o serviço militar obrigatório e eu fui para a Marinha e pensei, nestes 4 meses, vou ver quais são as minhas hipóteses porque eu não quero voltar à vida que tinha antes. E eu pensei, na né pior das hipóteses, nem que fico por aqui, porque existem cursos. E então eu pensei, depois de não a situação, eu assim pronto, ficar aqui na Marinha não é uma solução, porque quem tem poucos estudos não tem grande futuro. E depois, hum, e depois pensei, vou regressar, mas não quero regressar à vida normal. Pá, isto casualmente encontrei um amigo meu, ele disse que estava a precisar de pessoal num bar na praia, e eu em vez de voltar a serrelheiro... Eu tive várias profissões, como serralheiro, construção civil uh, e outras. E então fui trabalhar para esse bar na praia. Fiquei lá uns meses, durante o verão. Um amigo meu falou de um curso profissional que ia começar no final do ano no Porto. E então fui-me lá inscrever. Entretanto saí desse bar da praia uh, e fui trabalhar também para um supermercado. Enquanto não começava ah. o curso. Quando começou o curso? Pronto, pá, foi tipo uma almofada de ar fresco e, e para mim aquilo parecia que tinha sido o Euro milhões Eu já tinha 20 anos, depois de quase 5 anos a trabalhar, voltar um outra vez à escola, curso profissional, que me ia dar equivalência ao décimo segundo e eu pensei, pronto, é agora que vou ter a melhor oportunidade, e voltar à escola foi mesmo uau. Aquilo era um curso profissional, era só homens, era eh, 8 horas por dia, só o mês de férias, mas para mim aquilo era a maior felicidade do mundo.
1: Agora estavas lá porque querias, não porque eras obrigado né é. E e eu já também já tinha visto que não, vida, tinha visto a vida, vida custava. Custa.
2: Yeah. eu pensei, eu não quero ter aquela vida, então isto aqui, tipo, tenho-me agarrar esta oportunidade para ter melhor. Depois desses três anos, estávamos no uh, uh, final de 2005, praticamente início de 2006, acabei o curso, ainda tinha uma proposta de trabalho, mas tinha aqui para trás um monte de trabalhar, e eu pensei, está é a primeira vez, a primeira oferta, vou recusar e depois vou ver o que é que aparece não aparecia mais nada na área, então fui trabalhar para pouco de supermercado, e tive um, ar, um ano e meio, mas durante esse tempo eu pensei, Pá, se calhar ter o 12º ano ainda é pouco, porque lá contactei com muita gente que trabalhava lá, principalmente ao fim de semana, e toda a gente andava na universidade. Eu pensei, Pá, ter o 12º ano não é nada ainda, eu tenho 23 anos, o 12 ano não é nada. Então o que é que eu fiz? Uh, pensei, o que é que poderia ser uma saída para mim para ir para a universidade, e o que é que era preciso? Então, na altura, decidi escolher a enfermagem, porque eu gosto de lidar com pessoas, e a área da saúde até é uma saída, embora dissessem que era mais para o desemprego, mas fora do país tem não falta trabalho.
1: E também, na verdade, há boé de cursos que são só para emprego em Portugal, claro, não é? Sim.
2: sim. E então, depois disso, pensei, o que é que é preciso, quais são os requisitos para entrar para a universidade para o curso de enfermagem? E então... Uh, podia tentar os maiores de 23, mas maiores de 23 tem tenho, os tenho testes psicotécnicos e uma entrevista, ou seja, eu ia dar, uh, eu ia pôr o meu futuro nas mãos de alguém decidir se eu passava ou não nessa entrevista, e então eu pensei com outra hipótese, fazer o exame de Biologia, que eu nunca tinha tido Biologia na vida. Okay. <risos> e então, fui à escola secundária que tinha andado anteriormente, e inscrevi-me, como externo. era aluno externo. Um externo, tinha cartão de estudante e tudo, mas dizia só visitante. E... e fiquei um ano a assistir a biologia do 12º ano, ia fazendo os testes só para me treinar a mim mesmo, que não tinha notas, não tinha nada, e depois fui fazer tipo, exame. não, não
1: é fazia o teste, aparecias lá para fazer o teste?
2: Sim, eu ia às aulas e a professora conhecia-me, que é lá que tinha que aceitar. eu Depois fazia os testes só para testar, para ver se tinha os conhecimentos suficientes, e fui passando sempre, e depois fui a exame. Uh, e, tenho, e tirei uma boa nota, a minha média de secundário, porque era um curso profissional, também era um bocado mais fácil, era super alta, era 17 e tal, e então entrei em enfermagem no Porto, na escola que é a média mais alta do país.
0: Eu achava que ele era um marrão.
2: Um marrão? Porquê? Ah
0: <risos> oh pá, vim, como tirou o curso na, na escola ah, do Porto, é, supostamente a média mais alta do país para entrar em enfermagem, ou se não era perto. Mas enganou bem, eu não quero é nada e é que, que e um
2: <risos> porque mesmo depois disso tudo, entrei na universidade e a prioridade foi finalmente estou novamente de férias, entre aspas, e quero é curtir e conhecer pessoal. <risos> <risos> porque eu estava num sítio que nunca, eu nunca na minha vida inteira, imaginei que fosse possível ir para a universidade. Porque o que me foi sempre incutido é que a universidade era uma coisa de pessoas ricas. Tipo, para mim ia ser impossível. Eu era o tempo que o nono ano era a escolaridade obrigatória e os meus pais fizeram questão de frisar também quando eu fui para o décimo, para o décimo ano que aquilo já era tipo um extra. Yeah. Eu, Tinhas que, que merecer tinha, é, tinha que me aplicar, por isso é que, como não me apliquei, <risos> sei Ok.
1: Então vocês conheceram-se na universidade e namoraram não,
0: não, 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 nós conhecemos-nos em
2: Inglaterra já.
1: Ok, os dois para a Inglaterra. Mal acabaram, foram para a Inglaterra?
2: Uh, sim, eu fui passado um ano. Sim, eu fui mal, mal acabei. para o um ano e então era uma a cidade de High Wycombe meia hora de comboio Sim, de,
0: Londres. de Londres e fomos recrutados cá a Portugal fomos num grupo não conhecíamos ninguém do grupo mas fomos num grupo de português, o que ajudou bastante uh, Isso, a nós adaptação
2: só nos, só nos conhecemos quando aterramos no dia a okay. vemos
0: e pronto depois aquilo nós tivemos bastantes semanas de adaptação e informação e não sei o quê e deu para nos conhecermos uh, mas nós, quando fomos para lá nós tínhamos outras relações não éramos uh, supostamente solteiros e nem livres Aí foi assim um filme bem grande quando nos apercebemos que havia ali algo entre nós. E somos super diferentes. É engraçado, quando eu o conheci, ele irritava-me profundamente. <risos> Estávamos em grupo e ele irritava-me. era aquela pessoa que o mandava calar às vezes. É engraçado. Mas pronto, e depois percebemos que havia ali qualquer coisa que não era normal. E foi um filme do Caraças. Mas pronto, mas acabámos por ficar juntos. Eu ainda vim para Portugal trabalhar uns tempos. Ficámos sem falar meses. Uh, pronto, eu achava, eu ainda não tinha a certeza o que é que sentia na altura, que era muita confusão na minha cabeça, mas pronto, depois percebi que realmente uh, ele não me saía da cabeça, basicamente. Okay. E depois, pronto, ele vinha-me visitar a Lisboa e tudo mais, e decidi voltar para a Inglaterra, e foi quando começamos mesmo a namorar. Para aí, que é 2013? 14?
2: Oficialmente 2014. 14.
1: OK, e eventualmente começou a surgir aí entre vocês uma ideia de partir para algum lado, fazer qualquer coisa. Nós
0: na altura era mais viajar, nós gostávamos de viajar, tipo nas férias escolares, sim, tipo, sim, e era incrível, e pronto, e fazíamos City breaks, isso.
2: começar a conhecer os países da Europa, porque antes de eu viajar, de trabalhar para a Inglaterra, nunca tive possibilidades financeiras para viajar nunca.
0: Exato. Praticamente
2: tinha nada de avião para ir duas vezes. E nós como <risos> e também
0: partilhávamos bom. casa com os nossos amigos, aquilo tipo para poupar dinheiro era uma maravilha, tipo, para nós quando morávamos os dois num quarto, então imagina, dava para poupar imenso dinheiro assim. Sim, tínhamos era só quatro,
2: éramos quatro pessoas a dividir uma casa, Sim. para os nossos salários aquilo era muito pouco. Por isso sobrava muito dinheiro, entre aspas, por isso era, todos os meses era tipo, onde é que vamos?
1: Sim, eu também eu vivia em, em Birmingham, durante, hum. vivi dois anos sem tempo inteiro e depois dois anos em part-time, e era psicoterapeuta lá, e trabalhava numa comunidade terapêutica e trabalhava por turnos, como vocês. Hum. Um, só que eu fazia turnos que vocês querem provavelmente não fazem porque eu fazia cinco turnos seguidos dormia lá mas fazendo cinco turnos seguidos eram estamos a falar dois dias e meio uhum. e depois tinha boada de dias e Birmingham tinha uma conexão que, que o Porto não sim, tinha hoje em dia o Porto tem uma boa conexão uhum. e aproveitava também para fazer o West City Breaks mas City Breaks são City Breaks Exato, é isso. e como é que vocês começaram a pensar em realmente fazer algo mais Isto começou por mais ele. ele
0: ele que tinha muita coisa de ele via muitos vídeos de YouTube de malta que deixava tudo para ir viajar full time? Dizes? Não, era
2: mais tipo sobre viagens. Eu, quanto mais viajava, mais queria viajar e mais queria conhecer. E então seguia muita gente no YouTube que era de viagens. E depois, dentro desse pessoal, todo havia alguns que eram mais fora da caixa, tinham deixado tudo e viajado. Mesmo que não fosse para sempre, eram viagens muito longas, sim, sim. Tanto como a tua. Sim, eu é, ia tipo,
0: a dizer, como um... um Pedro on the Road. <risos> tipo,
2: um, Há a... na altura. <risos> um ano e tal.
0: Já, já seguias,
2: não é Eu não sei se seguia logo aí nessa altura, mas eu já tinha ouvido falar. No... Sei que depois já tinha ouvido falar, até nos livros e tudo. Mas sei, tipo, da primeira viagem que fizeste, à... À... À à pé a... À... Ao a pé, ou a boia da Singapura, por terra da Singapura. Terra, tá, Singapura. Sim, tá, sim. E eu pensava assim. Pá, isto aqui, tipo, mesmo que não fosse a minha vida fazer isto, isto era uma experiência que eu queria ter na minha vida, yeah. incorporar. Porque eu passei de uma pessoa que nunca podia viajar porque não tinha budget, até, e depois o que me fazia mais impressão em Inglaterra, quando comecei a ter mais possibilidades financeiras, foi se eu quero fazer isto, e até tenho possibilidades financeiras, o que é que me está a aprender É porque depois já não tens aquela desculpa que muita gente dá, é tipo, eu fazia, mas não posso, ou tipo, não tenho dinheiro, ou é que depois eu tinha as, re... as condições todas reunidas e era mesmo tipo, o que é que me está a impedir, então? E ainda por cima tinha a Fabiana, que é uma pessoa super aventureira que ainda dá mais força. <risos> porque eu costumo dizer, eu queria mais do que ela, mas se não fosse ela, se calhar eu nunca tinha a coragem de dar esse passo, porque eu penso no depois.
0: E yeah, aí ele tem é... muito aquela questão de... Pronto, ele gostou, imagina, eu despedi-me, e ele, ele teve que ter a licença sem vencimento.
2: Não, eu pensei, eu pensei, se consigo com um licença sem vencimento, melhor. Mas já tinha, estava num ponto limite que eu Sim, ia fazer que... de qualquer maneira. Mas se me dão essa segurança, pronto, prefiro. Claro, claro, claro.
1: Sim.
0: Mas pronto, e foi por aí. ele estava-me sempre a dizer, isto é um sonho. Ele via aqueles vídeos e comentava muitas vezes comigo, Isto é um sonho, E Ia, quem me dera. Até que eu lhe disse, pá, mas espera lá, mas isso é mesmo um sonho. Estás mesmo a dizer isso, a sentir o que estás a dizer. Uh, porque se for isso. Pá, poupamos e, e vamos e vamos concretizar. A vida é curta demais para, de, de, para não ser dessa forma. Depois já tínhamos
2: e... tido um cheirinho que era a Ásia, tipo, tínhamos ido à Tailândia, às Filipinas, mas viagens tipo 18 <risos> dias, 19 dias. É...
0: Sim, mas já, pronto, pá, aquela coisa de mochila às costas já tínhamos feito, apesar de ter sido num curto espaço tempo, mas é uma sessão incrível e... E pronto, e foi por aí que, como foi, foi, assim que começou. E nós também não somos muito consumistas. É fácil para nós poupar dinheiro. E então pronto, foi assim. Pouparamos e ainda para mais veio a pandemia, que por um lado foi mal, porque nós ficámos tipo, OK, agora esquece. Mas assim, tinha estrada. um plano de
1: viagem era suposto acontecer altura, durante a pandemia ou... era, era
0: suposto a gente fazer isso como mel e tínhamos pensado em casar por essa salto... Não, tínhamos pensado Mas, em casar tá... antes da pandemia, em 2021, Sim. não foi?
2: Foi. Nós até tínhamos decidido que isso acontecer, era fixe acontecer na lua de mel, mas não tínhamos data uh, marcada para de casamento ainda. E então, em 2019, quando pensámos, quando eu pedi em casamento a Fabiana, pensámos: pronto, então para fazer as coisas com calma, casámos em 2021. Mal sabíamos nós que ia acontecer a pandemia, yeah, yeah. mas por um lado foi bom porque não marcámos nada para 2020. <risos> E então pensámos, e aí vamos fazer um UA de Mel? Mas sempre naquela, pá, três meses já era fixe, já ia para ir Austrália e Nova Zelândia e tal. Depois pensava-se cá, meio Anito, meio Anito. Pá, depois veio a pandemia. Quanto mais nós estávamos na pandemia, por exemplo, o meu serviço teve que fechar, que era a Urologia, e eu fui trabalhar para as cuidados intensivos. Então, quanto mais a pandemia, estava a viver a pandemia, mais preso me sentia, porque não podia sair do país, estava em Inglaterra. E pensava, e não me dava mais força para querer aquilo, não era para desistir. E
0: depois desculpa, depois tem outra coisa que é nós estávamos lá, estávamos a cuidar de pessoas, não é? E, e tu sabes que os teus estão longe, não estás lá para eles. Obviamente a gente não pode estar lá para eles dessa forma, mas fazemos pôr as coisas em perspectiva, sabes? tipo Nós já tínhamos pensado em tirar aquele tempo. Uh, e até que nós opa, comentávamos entre nós, se não dá para viajar, vai ser para ficar com os nossos, Sério? porque não é? a pandemia acho que pôs toda a gente um bocadinho a pensar desta forma. Temos de passar mais tempo com as pessoas, não é? desfrutar mais e, e pronto e foi por aí que Durante gente... um bocadinho, acho. Não Sim, sei. agora já passou tudo assim, também
2: concordo. <risos> até, tivemos, mas... até tivemos amigos nossos que diziam assim, mas vocês vão querer mesmo fazer isso agora, acham boa altura? que
0: as fronteiras estavam fechadas, que as fronteiras tudo está tudo
2: fechado, vocês queriam Sudeste Asiático, Austrália e Nova Zelândia, e esses países estavam todos fechados. E eu até lhes dizia, opa, nem que eu fique em Portugal, estou farto de estar aqui, eu só dizia assim, eu não vou estar aqui para a terceira vaga para ir para os cidades intensivos outra vez, eu vou tirar este tempo, e então nós deixámos lá o emprego, e o plano era aproveitar o verão com a família, estar mesmo na boa o verão todo em Portugal, e a seguir casar e partir do lado de um lado mel. Para onde? Era para onde houvesse possibilidade. Ainda fizemos uma mini-rua de mel na Sardenha, Pá, estava tudo fechado, ainda fomos com os pais dela para em mais 10 dias para a Madeira. Yeah. Voltámos, tudo fechado na mesma.
0: E pronto, e depois foram os países que nos colheram nós. Eu queria muito ir para a América do Sul, ele nem tanto, ele, é, mais... ele está... é sempre mais virado para as praias paradisíacas, basicamente. Uh, que a...
2: Também deve haver. Também tem, um também tem
0: mas, mas pronto, não, não tem tanta aquela fama disso, não é? E, e depois, é, foi a sorte de estarem abertas essas fronteiras desse lado do, do, do mundo. Que o Peru, por exemplo, estava... E não, e não requeriam nem tipo quarentena, nem testes, nem, nem testes, nada. Uh... Porque nós também era uma das condições que assim também não gastas budget em testes, histórias assim, não é? E nem perdes tempo em quarentenas também, é, de profiláticas. E pronto, e, e começamos no Peru. Uh, foi, foi daí que, que fomos, não é? os países foram-nos escolhendo a nós, era os que estavam começamos, abertos.
2: Começamos no Peru porque já estava a começar a épocas das chuvas e, não, e tinha que ser por ali, depois só dava para fazer outra vez em abril. E o vosso
1: plano era ir, era ir quanto tempo neste momento?
2: De, para a América do Sul? Uh...
0: Não, no geral, na Boa de Mel. Ah, era no, geral,
2: no geral? Quando no... saíram daqui? Nós já estávamos em novembro e eu tinha licença sem vencimento até outubro. Por okay. isso tínhamos que de voltar no máximo tipo setembro. Okay. Mas a minha ideia inicial foi. Vamos então dois meses lá para a América do Sul e Central, ver como é que corre. Quando abrir as fronteiras, vamos na mesma para Ásia, se abrirem.
0: E só um nós na altura que estávamos a pensar quanto tempo é que iríamos, depois percebemos que estávamos só a ser estúpidos em ir três <risos> meses, porque imagina. Três Ou dois ou três meses, como a gente inicialmente pensava, Sim. sei lá, porque... Tínhamos casa alugada, né? E tínhamos lá um carro que também tinha comprado para trabalhar e ah, não sei o quê. Não, estou só a andar atrás porque não dissemos que vendemos depois. tudo, pronto. E foi Sim. aí que a gente disse: não, é melhor desfazermos de tudo e irmos porque assim não temos despesas. E pronto, e foi aí que decidimos também ser um ano. Na Sim, altura. eu
2: quando fui pedir um licença sem vencimento, a minha ideia era pedir um ano, mas eu pensei: vai começar no dia 1 de julho. E se eu pedir um ano, tenho que voltar no dia 1 de julho a trabalhar, eu não quero passar aqui o verão, já que vou pedir, então 15 meses só volto outra vez no outono. É para esse é, gás, é, é, sério. é. E ficámos 15 meses. <risos>
0: pronto, mas voltando agora ao Panamá ou ao Peru, não é? Estamos no Peru. E pronto, depois foi que... Ah, eu tinha uma condição, era isso que eu ia dizer bocado também. Eu tinha uma condição, porque ele, como disse há bocado, ele queria mais disto que eu. Mas eu tinha então uma condição para ele, que era... Isto não pode ser mais uma viagem como todas as outras que nós fazíamos, porque são fixe, são incríveis de a turista, é fixe, vejo coisas diferentes, é fixe. Só que falta ali qualquer coisa, sabes? Tipo, eu dizia-lhe que se Vou fizéssemos Partes, sim, né? exato e, e também eu digo... não tem nada
1: contra turistar é, sim é, é porreiro. não tem nada contra as um carro,
0: e, e até há pessoas que realmente pode ser que até muda ali qualquer coisinha não é e nós a nós mudamos um bocadinho ir à Ásia é a primeira vez muda sempre qualquer coisinha eu acho uhum. mas não é mas lá está tu queres sempre mais e queres realmente aprofundar aquilo e não tens muito contacto com, com os locais com a cultura não é e pronto e a minha a minha condição foi ou fazemos voluntariado ou fazemos kitesurfing pronto E ele nunca gostou muito dessa ideia uh, do
2: caudossomo. nem
0: maneira ah, não, tá vá porque ele, ele tem muita teoria... ele, ele o chamou... voluntariado
2: eu pensava assim, se nós temos tempo contado, não queria perder, entre aspas, tempo, é ir também... para um sítio que depois já estarão, entre aspas, preso... tens
0: e, e pois, não é só isso, ele tem muita aquela coisa de achar que tínhamos de ter muito cuidado o tipo de voluntariado que íamos fazer e não sei o quê, porque... Ah, voluntariado e voluntariado, o, não é?
2: pronto Como é que se chama? O, o turismo-voluntariado. Tu ainda pagas uma fortuna para ir fazer voluntariado. Por
1: é uma não. coisa que provavelmente é. também fizemos. Exato,
0: pronto. Eu até entendi essa parte e, e pronto. Então ficamos pelo couchsurfing.
2: O voluntarismo, como se chama. O Exato. É. Exato.
0: É. Hum... Pronto, só que lá está, para ele é sempre um problema porque ele tem aquela coisa da casa de banho, que tem de ter uma casa de banho só para ele, não sei o quê. Mas, mas aceitou. Epá, era uma condição, era isso ou não ia. Mas... Não, eu pensei,
2: mas é uma, mas é uma experiência diferente. Mas é uma experiência
0: diferente. E hoje em dia, o que é que diz? Ainda bem. É? Claro.
1: <risos> oh, pô, opa, eu já tive, tive tanta... Um, imagina, eu era o gás, não tem muito a ver com quarto de banho, mas é eu, eu, um bocado da mesma onda, eu era o gás que até a comer frangos raros, Comia com guardanapinho, tocava na com <risos> coisa com ah, guardanapinho, porque nois, depois mesma... ah, fui para a África e comer arroz é. para as mãos. Para o, mesmo, o mesmo, isto aqui é, é, é pouco, não é lá muito romântico, mas também é, pá, é um órgão do corpo com os outros todos. Mas é, fazia-me boa da confusão a lavar -o com água em vez de papel higiênico em pois. África. Hoje em dia. Tanto o meu quarto banho aqui em cima como uma lá em tenho os dois mangueira porque yeah. não há nada melhor, porque a água realmente é espetacular. Eu já falei nisso E és amigo inglês. do ambiente assim também. E assim, estou a gastar água, mas, mas sim, um gajo aprende muitas coisinhas em, em viagem e, pá, e percebe que afinal não é assim tão duro e, e acaba sim, por formular é um bocado as suas cenas. E também em termos de couchsurfing, em termos de couchsurfing se calhar não, porque acho também não fui assim. Num, num, nunca fui assim muito exigente. Mas devem ter tido também se calhar algumas situações tipo é pá, isto aqui.
0: Ah, para casa até. Para quem queria o seu próprio só quarto bem, por exemplo. só, no, só no houve uma só no vez México, no México é que. No México. Pronto, mas, mas foi só isso. Foi. Hum. Porque nós estávamos à espera de ter um quarto de casal, porque normalmente quando tu marcas na app dá para escolher, não é? Se as casas têm um quarto mesmo e assim. E naquele. Estávamos no mesmo quarto que a que <risos> E era. E na descrição dizia que no
2: quarto estava de... ah, é da casa anterior. Tipo.
0: <risos> yeah, e os lençóis tinham sido usados. Eram os que Cada ela tinha tipo dormido usado, lá já. a semana toda, um... ou oh, não sei quanto tempo. <risos> Mas está-se bem, estás a ver? Depois, tipo, quando estás. Lá está, é. Sei lá nós nossa... e... te... É mesmo isso, relativizas é. e Sei lá, aquela pessoa abriu-te a porta e está a dar o melhor que ela tem, não é? Se calhar, aqui em Portugal, nós não íamos dar uma cama com os nossos lençóis não é? usados a ninguém. Um, mas é muito cultural, tipo, mas lá, se calhar. Lá, não é? Se calhar. Lá era, era um privilégio ter uma cama, que eles dormem naquelas redes, estás a ver? Ou seja. Aquela pessoa estava a abrir a porta da casa dela para nos dar uma cama, que é uma coisa incrível para eles, não é? E é, é muito relativizar e, e cresce imenso. Eu acho que com, esta, com estas experiências é que a gente também vê, e lá está, o, o andar com uma mochila às costas. Nós não precisamos mais do que aquilo. Não é? Tipo, é estranho,
1: não é? Tipo, porque realmente é nós somos capazes de andar um ano com uma mochila e não sentimos falta de nada, mas tipo, só, yeah. só as coisas que eu tenho mas tu aqui facilmente
0: no voltas e és absorvido completamente pela, pelo consumismo. E pelo, estás a ver? Tipo, aquela coisa do pelo menos parece que já estás outra vez. É, tipo, é normal, porque é normal tu comprar cenas. E mesmo quando nós dissemos aos nossos pais, à nossa família, aos nossos amigos que íamos e tipo, 20 mil euros, vamos gastar 20 mil euros não ano a viajar, a pessoa fica tipo chocada. Mas se eu dissesse, Olha, vamos comprar uma casa, ia, estás a ver? É o mesmo dinheiro. Óbvio que é uma coisa que depois não fica para ti física, que as pessoas não veem. Mas é, lá está, está é, é aquela coisa tua, a sociedade aceita, estás mesmo, não sei eu, se... Não, Se
1: me permites, se calhar o melhor exemplo seria um, um carro. Na medida em que é o isso. carro fica sim, para se ti, calhar. mas eventualmente vai deixar de ficar porque ele vai ficar mais sim. velho. E desvalorização. E o que um carro barato uh, faz, um carro caro também faz. Sim. Mas o que uma viagem faz, ficar em casa não faz. Exato. Mas, sim, as pessoas têm a sua maneira de ver como é que uma pessoa deve gastar dinheiro e muitas vezes também com boas intenções, não é? Quer... Sim,
0: eu não julgo. Não. mas eu só estou a dizer é que isto foi uma análise que eu fiz para mim. Porque tu facilmente és absorvido, basta ligares a televisão, não é? és absorvido com aquilo tudo que tu te querem vender e pá, é, é, é engraçado como nós contamos em viagem. Se calhar também tens a mente um bocadinho mais uh, livre disso, desses estímulos da sociedade, eu acho. E... Estás mais
1: no, no momento, sim, provavelmente, sim. provavelmente então...
2: sim, e depois focas-te mais
0: naquilo que realmente importa na vida, não é? Que é as ligações que constróis, que é, que é o sentir-te vivo, não é?
2: é que... e, só que, e também pensavas que o dinheiro todo que ias gastar durante a viagem é tipo para mais experiências. Porque sim. isso é que te enchia o coração era mais experiências, hein? Sim, sim, sim.
1: Sabe, eu recentemente comecei a pensar um bocado em relação o a, a, a que faz uma, uma vida valer a pena de uma maneira mais abrangente. Porque nós, nós normalmente falamos em felicidade, não é? Ser feliz. Hum. Mas acho que há outro componente, além da felicidade, que é olhar para trás e sentir que, que tivemos uma vida bem, bem vivida. E isso até pode ser uma vida menos feliz, se calhar. Porque, imagina, se nós abdicarmos, às vezes, de algum conforto imediato, porque achamos que não devemos fazer aquilo, ou porque temos a oportunidade de nos invadirmos aos impostos, mas escolhemos pagar porque pá, é, o, é o nosso princípio, somos, acreditamos nesse sistema semi-socialista que temos e tudo mais. Se calhar temos, teríamos mais felicidade em ter aquele dinheiro, mas a longo prazo, olhando depois para trás, apesar de teres sido, se calhar, um bocadinho menos felizes, sentimos melhor connosco porque tivemos uma vida mais realizada. Uhum. E enviar... Opa, eu acho que quando uma pessoa olha para trás, uh, após muitos anos, duvido que vá buscar satisfação de vida ao, ao carro que comprou. Exato. E, e também há estudos, uh, Sim. sempre estranho quando a pessoa diz estudos científicos, um estudo a partir de científico, <risos> né? Exato. mas também há estudos que realmente aferem um, o prazer, felicidade, satisfação que, que um carro novo traz, que é muito forte durante um dia, menos forte no segundo dia, menos forte no terceiro dia, chega uma altura em que é igual. Exato. E, portanto, sim, estou, obviamente estou de acordo. Sim,
2: sim, sim. <risos> sim, porque as coisas normalmente materialistas, materiais, uh, têm aquele pico quando adquires e a partir dali é sempre a descer. Exato, Enquanto sim. a viagem, eu lembro quando nós partimos, estava com uma adrenalina brutal. a tipo, pensei, uau, estamos mesmo a fazer isto. Mas depois, durante a viagem, tinha muitos momentos assim. Era assim, somos mesmo nós que estamos a viver isto. Yeah. Tipo que às vezes era tipo quase uma experiência extracorporal, Tô então, assim, sou eu que estou aqui. Yeah. Tipo, eu não acredito. Tipo, pai há 20 anos andava nas obras e agora estou aqui. <risos> e agora estou aqui tipo, consegui deixar o trabalho e estou aqui tipo a viajar pelo mundo. Porque eu nunca, yeah. nunca, nunca mesmo imaginei. Eu pensei que isso fosse completamente impossível.
1: É isso. E mesmo e, e mesmo agora que já passou, já passou esse momento, Exato. continuarão a viajar, imagino eu isso ainda trava alguma satisfação, não
2: é? E, e vai e, trazer e, sempre. E quando nós falamos disso, Parece que dá vontade de partir outra vez nós novamente. Nós
0: quando estamos animadas, vamos ver os nossos highlights, estás a ver, no Instagram, vamos ver o que é que nós vivemos. Tipo, aquilo dá um busto, sim. Quando estás porque é normal desanimar, não é? E esta coisa claro. das redes sociais, e não sei quê. Tipo, há aqueles dias tu até te perguntas porque que é que eu estou a fazer isto, é ridículo. E, e sei lá, e depois vamos ver aqueles highlights, estás a ver? E vemos aqueles momentos todos que passamos e pensamos, não, isto é incrível. Isto fomos nós a viver. E antes de fazermos esta viagem nós em Inglaterra, não sei se tu também tinhas essa sentiste isso lá as pessoas já com alguma idade com imensa experiência de vida uh, nós cuidávamos sei lá eu cuidava de pessoas que eu lembro em turnos da noite eu trabalhava na altura numa cardiologia pessoas que tiveram sei lá não é tipo ataques cardíacos e que estavam ali que podiam ter ido desta para melhor ou insuficiência cardíaca que estavam mesmo sabiam que era uma questão de semanas que iam morrer e estavam super vivas a contar-me as aventuras todas que tiveram, sabes? Porque lá está, os ingleses têm outro poder de compra e, e outro. E, tem... e acho que estou uma
1: geração à frente da nossa, entendeu? Claro, é isso, uma ou mais.
0: <risos> e <entra Uma>. e... <risos> achas ok.
1: Porque pessoal, pessoas daquela
2: é... idade em Portugal não têm aquelas histórias de aí E acho mundo. que a nossa geração
1: já não está uma geração atrás da geração de lá. Eu acho é que a geração dos nossos pais aqui está atrás da geração dos nossos pais lá, estão a perceber? Sim, uhum. sim. Porque acho que a nossa geração de agora já também com a globalização sim, e sim, sim. conseguimos ver coisas... Ah, sim, 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 concordo, concordo. Sim, concordo. sim, concordo. Sim, já percebo a tua cena Ainda não é tanta uma...
2: quantidade... Tipo, se calhar vocês encontraram mas
1: já deixo... cotas, lá está, como estás a dizer, né? cotas ingleses que viajavam muito mais do que encontrariam aqui... Sim. sim
0: é isso porque tu, tu pedires... independentemente
1: da razão e tudo mais não quero ser aqui em ah, sim.
0: sim sim claro não mas é e são são vidas duras não é sei lá os meus avós se eu lhes dissesse olha vou viajar eles iam estar maluquinha da cabeça não é tipo é normal eles foram pessoas garba, que tiveram... é mimim, pois, eles foram pessoas que lutaram para chegar ali que tiveram que trabalhar e que não dava sequer mais não dava ali mais nenhuma manobra para brincar com coisas não é e tiveram não sei quantos filhos para, para criar mas lá se falasse sei lá com com uma pessoa da idade dos meus avós não capaz de me dizer, Epa, é a melhor coisa que vais fazer, sabes, tipo, e pronto, e, e e antes de viajar também sentíamos muito isso lá, eu acho que a Inglaterra também te faz abrir um bocadinho os horizontes, eu acho, a, a mim pelo menos fez imenso, eu também venho do mal daí, isso também não ajuda, mas mas sim, fez, e essas pessoas que falavam connosco, com essa, que tinham essa experiência de vida toda, a sentirem-se ali vivos numa cama de hospital, eu só pensava assim, Pá, eu quero um dia chegar a esta idade, espero não ser numa cama do hospital, mas se for, que me sinta assim viva, estás a ver? Te contar estas histórias. Porque eles estavam ali a contar-me aquilo tudo e a sentirem -se super bem. E eles até me disseram, pá. sabe, eu tenho só de estar a contar isto até já, já estou aqui mais, mais entusiasmado para, mim, para a cirurgia e não sei o quê. E, é, e era isso, eu sentia isso, eles não precisavam -me dizer, é incrível. E pronto, e é isso que também a gente faz estas coisas, não é? Do... Do, do ir, e eu também tive cancro aos 16 anos, e, e tu sei lá. É assim? e ok. Yeah, e tipo, se podia ter ido desta para melhor, sabes? Por isso é que eu também, quando ele me dizia, pá, um sonho, pode ser um sonho, vamos realizar isso, porque nós não sabemos o dia da amanhã. É óbvio que tens de ter aqui um equilíbrio, não é? Não vamos estar, lá está. Nós dizemos às pessoas, quando nos dizem, e a grande coragem, não sei o quê. Espera, isto não é de um dia para o outro, nós temos também de ter aqui um equilíbrio de conseguir poupar, saber que a assim, seguir esta viagem não vamos estar na penúria, não é? Temos algum dinheiro para voltar para a Inglaterra, não, para começar nós, do zero. O
2: que nós dizemos sempre é, é preciso um bom planeamento. Mesmo antes de decidirmos fazer isto, já tínhamos poupanças porque nunca fomos de gastar o dinheiro todo. E depois de decidir fazer isto, intensificámos as poupanças e temos o, o plano B, que é voltar à Inglaterra. Ainda temos poupanças para serem usadas no momento do regresso, porque tu também sabes, vais para lá, precisa de para dar calção, para as casas e tudo, não se pode ir até ao limite e depois não ter dinheiro nenhum.
1: Apesar de que às vezes também, imagina, se alguém tem 2 ou 3 mil euros na conta, também não acho que seja necessariamente mal decidido gastar isso na... Numa... Também não é com 2 ou 3 mil euros que eu fazer grande coisa <risos> na vida, não vai comprar uma casa nem nada, mas ir e nós temos sempre ter cuidado quando aconselhamos pessoas a ir ou ficar e tudo mais, claro. e sou muito cuidadoso Se calhar às vezes há viajantes ficam tão fascinados com aquilo que lhes aconteceu, que aconselham toda a gente a despedir-se e assim, e acho Não, atenção, eu
0: aconselho toda a gente a despedir-se, a ir e é. fazer isto, mas ter pelo menos ali um, pá, um planeamentozinho antes, estás a ver? Não... É isso que a gente aconselha, obviamente, que se estiver ali... Pá, também há, há, certos, há certos casos em que tu estás mesmo Mas, ponto, no limite e... Se estás
1: no limite, eu acho que não é preciso plano.
0: Exato, é isso que eu ia dizer. Porque... Também há situações que, quando estás no limite também não vais estar à espera de um plano, não é? É. Yeah, yeah, vais e, também... e porque não, não, não está a dar a, Exatamente, aquela... também há isso. Mas pronto, no nosso caso foi uma coisa planeada e, e tentamos também que houvesse um equilíbrio que não fosse preciso a gente estar a pedir dinheiro aos nossos pais e coisas do género. Mas pronto, isto para dizer. E chegaram que... a Peru
1: e foram Exato. ver as Montanhas Coloridas, de lá que nem chama aqui, fomos, nunca fui sim. a
0: Peru. É, Rainbow Mountain, sim, sim. Vamos lá, mas fomos às menos conhecidas, muito fixe também. As
2: mais conhecidas a. É... Já
0: não me lembro. Nós fomos às Polcoi, acho que não foi? Fomos, ah, há várias. Ah, há ah, pelo várias. menos duas lá, ah, não é? que Há umas que ficam
2: mais perto de Cusco, que é a maior parte do pessoal vai lá. Uh, que também é umas que têm um trekking maior depois de deixar o carro mas que tem tipo, milhares de turistas todos os dias. Nós fomos a umas que são mais longe. O trekking é mais pequeno, mas a viagem é maior. Foi três horas ou três horas pouco, para chegar lá. E... Mas depois chegaram lá, tipo não estava ninguém.
0: Yeah, tens aquilo é, só para tipo, ti, vimos praticamente. Vimos pai mais de
2: um ou dois casais por ali. Muito depois fixe. Por sentimos mesmo que aquilo estava para nós.
0: Muito é, fixe. fixe. Yeah.
2: E, não tem, e não tem tipo as alpacas com aquelas senhoras para tirar fotos. Éramos nós pois. e o nosso guia.
0: A exploração animal. Vá. É.
1: É a solução animal?
0: Opa, eu, eu acho que sim, não é? Tipo, eu não gosto muito dessas cenas quando tu ascias um animal para tirar uma foto, a não sei quê, não acho isso natural, vá, percebes? Uma sim, coisa mas é tu... depende do
1: que é que Se o animal estiver lá na vida dele e tu tiras uma sim, foto.
2: Sim, mas. Ah, não, 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 mas neste caso é levam que... é, é de propósito e o animal as tá ali estão levam de propósito com aqueles não. trajes coloridos.
0: E as alpacas é. também estão vestidas. Assim, é. como,
2: assim como acontecia em Cusco, andarem com pequenitos ao colo. Porque os turistas só tiram fotografias. Alpacas para ver? Sim. Ui, deve ser incrível.
0: Foi, por ser, a gente foge um bocado deve a isso.
2: Deve ser difícil de ser. E, e viesse muita gente a tirar fotografias. Foi. Assim branquinhas. Bom. A
0: gente foge um bocado a isso. E, e por acaso foi fixe que nesse não tinha nada dessa, dessas cenas. Hum. Prefiro, Quer dizer dessa
2: porcaria. Prefiro... Né? Não, se calhar. <risos> dessa mas
1: porque...
0: mas tipo, prefiro tirar fotos de alpacas na vida delas só para estar tudo a ver, lá no, no meio do monte. Pronto.
1: Um... E da Peru seguiram para onde?
0: E depois fomos para o Panamá.
2: Não, fomos para a Colômbia.
0: Uh, foi a Colômbia, já estou Sim, ir. fomos
2: para a Colômbia. O país que toda a gente dizia vocês são malucos, pá. E Colômbia, por Nós dissemos mais alguns países que íamos e o pessoal todo, ok. Peru, Costa Rica e nós, Colômbia, eles, Colômbia. É. Yeah. Só não está muito o tempo do Escobar. A Colômbia evoluiu
1: muito. Eu nunca fui à Colômbia. Eu na América do Sul só fui ao Brasil e fui aos 17 com meus pais. Não, não é. Está longe de ter uma viagem de exploração. Mas a Colômbia evoluiu muito, mas a imaginação do pessoal Fica. acerca da Colômbia não, não acompanhou essa evolução. Não. Porque antigamente acho que era mesmo perigoso, agora acho que está-se bem, não é? Era. Sim, nós, sim, também, tá
2: nós também é uma não capital, praticamente só, só fizemos escala. Okay. agora do que nós visitámos, pá, achámos tipo na boa, Epá, claro, tens se... teus o, as precauções normais, que
0: tens aqui, não é? mas nunca
2: tivemos nenhuma situação. Sim. Até os vendedores na rua eram, não eram Aliás, nada chatos,
0: pelo abordavam,
2: tu dizias não, não estou interessado, eles estão logo na boa.
0: Não e até brincavam contigo, e, não sim, sei o que, Epá, e, e até o contrário, eu acho que os países em que as pessoas mais diziam, e, e é engraçado fazer aqui um à parte, são pessoas que nunca visitaram o país, que normalmente nos diziam, e a Colômbia, vocês são dois, ah, e tenham é que cuidado. Sempre, é sempre. o normal. Pronto, mas todos os países, tanto o Colômbia como o Guatemala e o México, que foram os que as pessoas mais diziam isso, foram os países que melhor nos acolheram. É engraçado. Foram os países onde a gente se sentiu mais em casa, e onde as... lá está, também, também se calhar porque tu inevitavelmente já vais ali com o pé atrás, não é? Porque toda a gente está a dizer, e tu pensas, Pá, mas será que é mesmo assim? Sabes, e tu se chega -se calhar, ali... Qualquer coisa que existiu. Lembro... Pois, calhar é isso também, não é? Porque o Sandro, eu lembro de chegarmos o primeiro dia que nós fomos explorar. Eu sou aquela pessoa que está a fazer vídeos e fotos e tudo para depois também reportar e para ficar com a recordação também. E ele dizia-me sempre: Não tira -te o telemóvel da, da bolsa. E eu, pronto, ok. Não, um estou... bocado? Já estava com o telemóvel. Não, na mas boa. Isto,
2: isto para explicar, que é tipo: Primeiro <risos> minuto que chegas a um sítio, nem analisas a ah, situação vai. e ela já está. <risos> <risos> eu gosto de analisar a primeira claro, situação. Claro,
0: claro. <risos> oh, pai, eu, eu tenho o princípio de: Se não tenho motivos para desconfiar, eu não desconfio.
2: Mas Ele afiramos... não, ele
0: ao contrário. só <risos> ao
2: contrário. Eu só confio e depois tenho de motivos. Não, mas logo nós <risos> chegámos à Colômbia até fomos para, o voo era para Barranquilha, porque foi o voo mais barato que arranjámos do Peru, uh, mas queríamos ir para Cartagena, e então fica para aí ainda há três horas de distância, e então apanhámos logo um autocarro público, e aquilo tipo, foi uma moca. Era tipo parava, entrava vendedores. É
0: muito fixe. Tipo
2: dava qualquer coisa ao motorista, a seguir vendia tipo. Não, e o tudo... motorista
0: e a viagem toda a cantar. A cantar. Opa, que cena <risos> incrível. Okay. É de encher o coração. Tu vês ali no autocarro, tens um motorista ali à frente a cantar e não sei o que Eu acho que aquilo é E logo longo.
2: a passar aí do autocarro também vimos bastante pobreza e isso. Mas Sim. o pessoal, tipo, era, era acolhedor e, e, e parecia-nos, tipo, feliz. Muito fixe. Nós andávamos nas ruas, a cidade que conhecemos mais até foi Cartagena E o pessoal era super acolhedor Claro que uh, havia sempre quem pudesse querer se tirar vantagem dos turistas Mas mais sentia -se super seguro E era uma cidade cheia de vida, era cor, era música, era tudo, adorámos
0: yeah, Muito fixe mas... Uh, mas pronto, mas aí... Aí não fizemos couchsurfing porque as coisas eram super baratas também e ainda estávamos no início da viagem e não tínhamos hum. pensado no
2: ainda não tinha convencido, eu acho, o couchsurfing. Eu nem sei se cheguei a mandar mensagem não. para a Colômbia. Mas melhor.
0: pronto, tivemos algumas peripécias que foi os primeiros banhos de água fria que nós tivemos, que aquilo foi engraçado. Chega não. lá o europeu, não é? A um hotel todo que até parecia. Era simples, super simples, mas não.
2: Ah, sim, do hotel só tinha o um nome, não é? De sim. Da resto tipo... Mas era tipo dos cortitos. Então, tinha.
0: tipo, eu vou para tomar banho não há água quente, e eu vou lá embaixo à recepção Olha, tipo, não há água quente, pois não. não boa. Estranho,
2: boa, obrigado.
0: Tipo. Eu ah, ok. Então assim,
2: eu disse, mas era um pouquinho de dizer nada. Eu dizia nada, já dizia eu fui lá ler tudo outra vez e não dizia. nada,
0: não dizia nada. nada. <risos> não. Mas eu é para normal,
2: para eles é normal não dizer nada. Mas era muito calor na Colômbia, por isso depois não fez assim tanta depois, diferença. Pois
0: pronto, era não ligar o ar-condicionado e está-se bem, não é? Toma-se bem na hum. fria. Mas é engraçado que as primeiras vezes tu ficas logo frustrado, ficas logo tipo, eu pelo menos fiquei, porque eu tenho que lavar o cabelo e custa um bocado mais a sofrer ali com a água fria, por mais calor que esteja. Mas depois passar uns dias, olhas para trás e pensas, da croma, quer dizer, temos tudo, sei lá, é um banho de água fria, até sabe bem, até Sim. me sabia bem já depois. É um pormenor, é? é um pormenor, tipo, lá está, tu cresces bem, viagem até por estas coisas e, e depois também há outra coisa, é eu agora demoro muito menos tempo a tomar banho, porque tu dás muito mais valor também aos recursos, não é? Tipo, nós aqui, eu, eu sempre tive muito cuidado com... Pronto, sempre, sempre tive uma aquela. Não é muito cuidado, mas sempre tive muito aquela coisa de, de ter cuidado no que. na pegada, na que lógica, pronto. Uh, mas tu não tens noção é da água que realmente gastas porque tens ali a água quente a correr e é só mais um bocadinho não sei quê. Mas quando a água é fria, tu consegues tomar bem rápido. <risos>
1: sim, sim, claro.
0: Porque é que tipo, depois <risos> demoras tanto tempo a tomar bem de água quente, sabes? E agora eu lembro-me sempre disso quando estão bem, é engraçado.
1: Da Colômbia, foram para o Panamá? Sim. Onde passaram, uh, foi o, o vosso grande Natal, né? o uhum. primeiro Natal fora de casa, imagino.
2: Sim.
0: Não foi o primeiro fora de casa, já se Não, fora de casa não, porque
2: tínhamos em Inglaterra. Que, foi... casa? que era a casa? Era uma experiência que também queríamos ter, eu pensava isso quando, quando via, por exemplo, aquele Pai Natal fazer surf lá na, na Austrália, na Austrália. e pensava sempre, vou ter um Natal quente pela primeira vez na vida. E era é uma experiência que queria ter, por isso estava entusiasmado.
0: E yeah, aí o hotel veio gorros na mala de gorros de Natal, porque <risos> ele dizia sempre: aí aqui me dera até ali com o meu gorro de Natal na praia. E lá às vezes vi as cenas e dizia: eu então levei os gorros. Eu nem sei se tu tinhas visto os gorros, acho que só viste quando chegámos lá. E pronto, depois e depois andámos lá, tipo, na praia, como, como sempre tu sonhaste assim, na altura do Natal. Mas a melhor parte foi o Surfing, sem dúvida, que depois a Jaznaik que foi quem nos acolheu em casa. Nós ficámos lá ainda umas semaninhas com ela em casa um, e depois nós não tínhamos planos para o Natal e ela dizia então em Natal.
2: Estamos de para No Panamá? Autor, no...
0: Não, isto era a cidade de Panamá.
2: Não, nós estávamos era... na cidade de Panamá a fazer couchsurfing com ela e onde nós passámos efetivamente o Natal era uma hora de, da cidade, mas era perto. Não mas não foi sei.
0: em casa do, do irmão dela do irmão porque de lá ela, está, era, era a casa da família. E pronto depois ela convidou-nos ela disse mas se quiserem podem vir passar com a minha família. E nós tivemos assim, nos aeromilhões, sabe? é ela, e, pá, já podiam ter dito, era isso que vocês queriam? Já podiam ter dito, fogo! Porque nós estávamos mesmo felizes, porque era isso que eu até lhe tinha comentado. Na viagem, na viagem internacional de Portugal até Lima, eu tinha, tinha dito a ele, olha, já viste? Era mesmo fixe, no Natal, a gente passasse com uma família. Porque eu tinha aquela cena de... Pá, sendo, sendo imigrante, tu das boas. Eu, pelo menos, dava mesmo muito muito valor ao Natal com a minha família, conseguir vir passar com a minha família a Portugal. E naquele ano eu tinha disponibilidade para estar com eles. E estava a escolher não estar com eles. E que eu dava-me fazer um bocadinho de confusão. Ao mesmo tempo, sabia que também tinha que me pôr em primeiro lugar. E era uma coisa que eu tinha pensado, não é? Que nós tínhamos pensado e que, pá, era só estúpido de gastar 800 euros para vir a Portugal no Natal, não é? E estava a tentar interiorizar que ia ser fixe, que eu não me ia sentir culpada e que, que ia ser uma cena porreira. E até estava a dizer: tipo, era fixe, era passar com, com uma família. E yeah, vamos andar a bater à porta das pessoas <risos> e vá, vale, olha, para a cena, o Natal. E depois, proporcionou-se. Olha, yeah.
1: mas era é uma cena fixe. Era é uma cena fixe. Eu já sabia disso, <risos> mas olha, posso subir na sua casa? Yeah. Não tanto assim, mas posso pôr a minha tenda dentro do seu terreno. Yeah. Yeah, e até yeah, que te convidam yeah. para entrar. Sim, não, em África funciona 99% das vezes. Yeah. Na América Central funciona. 10% das vezes, muito menos. Okay. Mas o Natal, não sei, talvez yeah. o Natal fosse mais convidativo. <risos> não, opa,
0: eles adoraram ter-nos lá. Eu, eu digo-te, eu até tipo chorei. Porque eles, pá, nós estávamos ali antes de. Eles fazem uma espécie de oraçãozinha antes de. de oração. Oração, sim, antes de comer. E sabes o que é eles estarem tipo a agradecer de nós estarmos ali? de terem é um, discurso. um de um tipo Também, um é? e estarem hum, agradecer de nós estarmos ali de terem um Natal internacional que nós tínhamos sempre as portas abertas pá,
2: éramos convidados especiais internacionais
0: mesmo queridos tipo e fizeram-nos mesmo sentir família sabe e era e? a primeira vez
2: que nos estavam a ver uh, o resto da família a não ser a host era a primeira vez que estávamos com eles é. e, e estávamos na casa deles eles fizeram-se sentir super bem. Ainda possível vamos lá passar a noite toda, porque lá o Natal... É fogo de artifício, colunas de música cá fora, Uau. os vizinhos todos cá fora a conviver, a beber, a, a comer, a dançar, é tipo
0: passagem, não. e a
2: música só parou a não da manhã. Esquece, esquece.
0: esquece, nós aterramos tipo, lá no, no sofá, tipo, já os não
2: chicados, não mais, nós, no
0: tipo, e pá, estamos bebendo a vendas Até às
1: sete, não copos, tipo, tivéssemos um okay, cartilho.
0: bebemos e, e dançámos, é. e não sei o que, mas depois chegou um ponto em que estamos, tipo, ia, vamos agora, é que vamos dar um carro E às sete manhã levanto-me. Eu lembro de fazer um vídeo, vim cá fora ver como é que estava, e estavam os vizinhos, eh, tipo, ainda lá!
1: <risos> ainda a curtir!
0: Às 7h da tipo, a sério que máximo! Não, lá é... é... foi uma experiência incrível, pronto. Passaram um o Natal assim...
1: Mas lá lá, celebram a consolada como nós aqui? E depois sim. do dia um bocado? É, ou... é Quando a... é que isso foi? Em isso Guilherme? foi no 24 à noite, assim como
2: nós fazemos é... aqui. Depois no domingo... Depois do dia 25
1: deles, devem estar assim meio, meio fedidos. Depois... <risos> é. ah,
2: depois o que eles fazem, uma de... o... os pratos típicos, é... Arroz de gandu. Arroz de gandu, que é um vegetal, é... que era muito bom. Parece feijão. Depois também fazem uh... peixe. Não peixe era panado, não era? era. É. Também era bom, tinha assim um molho de salsa, é isso. E depois o que eles fazem é um, uma espécie de fiambre no forno, que é um pernil inteiro. É parecido com o que se come em Inglaterra, o gaman, não sei se chegaste a comer, que é tipo uma carne de porco mais... Eu comi isso,
1: mas eu não sei o que era. É, mais
2: mas... uh, mais salgada, um bocado mais avermelhada. E eles fazem isso no forno, e então no dia seguinte comes as sobras numa espécie de pão tipo que eles têm também que é meio doce, que é como se fosse o bom rei deles, e metes isso no meio e comes assim. Yeah. Passas para um acertar e comes. Ok. Yeah. E foi isso que nós comemos mesmo antes de dizer o adeus, no dia seguinte.
0: Sim, e depois foi bem emocionante a despedida, é engraçado, porque tipo... A... Mas tiveram
1: lá na... só Só estivemos
0: lá, tivemos em casa do irmão dela, que foi a família toda dela, foi só mesmo 24 -me, é, à noite.
2: Chegamos para
0: e passamos aquelas horas com eles, e foi mesmo super intenso. Foi mesmo, não é? Depois ainda tivemos de manhã com eles o tempo tu... é umas horas, é... a comer e a conversar, não sei quê. E pronto, depois voltamos. A todo nos chegou
2: 24 horas, yeah. que nós chegámos mais ao final do dia, depois ah, e depois basámos. Ah, e uma
0: tarde. cena engraçada, uh, também através do, do couchsurfing, um, a Jasnai uh, recebeu uma mensagem. Ela está sempre a ver, é engraçado que ela diz que viaja através do. Ela é do lado do Panamá. E está sempre atento a APSA, alguém que chega ao Panamá e quer, sei lá, tomar um café, se quer alguma coisa, pronto.
2: Porque o Couchsurfing tem é, para ficar na casa das pessoas, mas também tem, a opção, tem o Hangouts. É, é o, Tinder yeah, para yeah, amigos, exactly. o Tinder para amigos. <risos> exato, <risos> é, é tipo exato. Exactly. <risos> alguém
1: e... diz, vou, estou na cidade do Panamá e curti a beber uma cerveja, alguém em linha, por exemplo. Yeah. Pronto, é exatamente isso.
0: E o que é que eu ia dizer? E então ela recebe, vê lá uma notificação que há uma Argentina que vem do México e que vai fazer uma escala de 24 horas ou uma coisa assim, ali na cidade de Panamá, na Consoada. E ela, ela sabe que o Sandra é que ela já o conhecia, então ela já sabe que o Sandra é aquela pessoa que diz não a tudo. Inicialmente, <risos> sabes? A sua pessoa e ah vamos, depois logo se vê. Não, porque nós estávamos e na ele... casa
2: do irmão dela que já era a uma hora da cidade do Panamá. Okay. Ah, e eu
0: tínhamos alugar carro, eu tinha, nós tínhamos alugar carro. E ela então veio ter comigo. Ele, Olha, Fabiana, e se fôssemos ao aeroporto buscar esta gente e vamos, bora. <risos> e, ele, e o Sandro? O Sandro fica aí. Vamos lá. Não... <risos> ela já o conhecia. E eu vou ter com ele. E tipo, ele vai já dizer que não. Já, já pronto, já estás a ver. Eu vou com ele, bem, mas. Mas estávamos
2: a falar que já estávamos lá. Mas
0: agora vai ser hora de jantar, A
2: consoada. Mas eles por acaso tinham uma tradição que só comiam depois da meia-noite. Yeah. A sério? Era, yeah. até à meia-noite. É mas isso? a família delas não era tipo do Panamá. Na família deles sempre foi assim, né Faziam esse discurso, comia, sabia-se os presentes. Até lá, petisca-te umas coisitas e bebe-se. Ok, ok.
0: Yeah. Mas pronto, conclusão, fomos todos buscar... A, a miúda não tinha internet. Nada. Ah,
1: então, ela não sabia que você buscar ela. ela
0: sabia, mas imagina, ela... tu não tens dados, não é? Não, não, não tens internet ela fora conseguiu... do. Diz,
2: diz. Ela conseguiu combinar com a Jasmine ainda no aeroporto, tinha net. E a Jasney explicou para apanhar um autocarro para ficar mais perto de nós, porque senão era uma hora para lá, uma hora para cá. Era para é. tavas... tava ela só chegou disso. tipo 10 da noite.
0: Yeah. Pronto, e, e ela estava lá naquela pragem de autocarro e não sei quê... Não, e correu tudo bem que ela, ela... Sim, sim, mas correu tudo bem e, e passou o Natal connosco, estás a ver? E foi ah, ah. foi uma cena do Caraças...
2: Ou seja, a nós não nos conhecia de que estivemos com ela durante aquela semana na casa dela, é isso? Não, a
0: Jasney.
2: É... A Jasney. Mas essa Argentina... Não conhecia mesmo e disse: Ou, oh, nós vamos te buscar e passas o yeah. Natal connosco. É incrível isto. É. E ela fazia assim.
1: Ok, pessoal, é o fim da primeira parte, porque há muito para contar e o tempo passa. e Podia ser um episódio maior, mas em vez disso decidimos fazer. Decidimos, na verdade, decidir eu, é <risos> fazer bom. dois episódios separados, assim, mais pequenos,
2: até para a semana.